0: Mit Radio RT1 präsentiert Famous in Famous. Famous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Mit mir Leon Messerschmidt und heute habe ich mir den Robert Oberfrank geschnappt. Er ist der Vorsitzende vom Jagdverein Donauwörth und dementsprechend eben auch Jäger. Und ja, er nimmt uns bildlich mit auf den Hochsitz. Wir sitzen mit ihm zusammen Einmal bei einer Jagd und ich stelle mal die Fragen dazu, wie er denn überhaupt zum Jäger geworden ist, was die Faszination am Jagend ist und warum das Ganze nachhaltig sein soll.
1: Heute begrüßen wir
0: Servus Robert, wo kommst du gerade her? Hallo Leon, ich komme jetzt
1: gerade direkt von der Arbeit oder von meinem Arbeitsplatz.
0: Alles klar, also nicht vom Hochsitz, sondern du machst <lacht> neben dem Jägerdasein bist du auch noch was anderes. Genau. Die Person. Fangen wir mal ganz vorne an. Warum bist du Jäger geworden?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich bin Jahrgang 65 und kann sagen, als 65er sozusagen, das waren diejenigen, die viel Cowboy und Indianer gespielt haben. Wir waren permanent in Feld- und Wald- und Kiesgruppen unterwegs, ja. Und da hat sich, denke ich mal, schon so, so eine Geschichte entwickelt, nämlich eine Beziehung zu haben zur Region, zur Natur, auch äh, Tiere in Wald und Feld zu sehen. und ich fand das immer spannend. Also das heißt, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, äh, natürlich so, so Geschichten wie äh, Winnie-Tour und was weiß denn ich was, wo ja auch immer äh, Stichwort Indianer, Naturverbundenheit, also dieses Archaische ist mit Sicherheit so ein Thema. Und so ein bisschen ein Leben in Anführungszeichen passt natürlich nicht ganz, aber so ein bisschen ein Leben neben der Zivilisation.
0: Also da steckt auf jeden Fall mehr dahinter als nur ein, ich stehe auf Waffen, ich möchte Tiere abknallen. Blöd gesagt jetzt, ja, weil das wird ja oft als so ein Klischee abgetan, ja, Jäger, Mai, die schießen halt blöd in der Gegend rum. <lacht>
1: Also, dass sie blöd in der Gegend rumschießen, hoffe ich nicht. Ja, äh, grundsätzlich mal, klar, ist Jagd oder steht Jagd in Verbinden mit, äh, Töten von Tieren. Ja, natürlich, äh, historisch gesehen aus einem ganzen, äh, anderen Zusammenhang, als man den vielleicht heute herstellen könnte. Aber, äh, man muss natürlich schon auch sehen, Jagd äh, gehörte schon immer zum Menschen. Also Jagd ist das älteste Handwerk im Menschen. Und evolutionär betrachtet steckt ja in jedem und in jeder von uns ein Jäger. Ja? Und äh, man lebt es nur unterschiedlich aus. Also es gibt die, jetzt sage ich mal, die richtigen Jäger und Jägerinnen, die dann mit Jagd scheinen. Aber ansonsten ist ja auch das Thema Jagd, Jagd nach dem Ball, in vielen
0: Sportarten vertreten das stimmt, das ist eine gute Verbindung. Also das war jetzt eins der Klischees, die ich jetzt so kenne, gibt kennst du noch ein paar mehr Klischees, die die dir immer <lacht>
1: Ja, das was du jetzt gerade
0: sagst, Leone, ist ja
1: zwiespältig. Also das heißt die eine Wahrnehmung ist, die schießen die, die schießen viel zu viel oder die schießen die Tiere tot. Mhm. Interessant ist ja das andere Klischee, nämlich die, dass man ja auch äh, liest und hört, nämlich die Wahrnehmung, die schießen viel zu wenige wenig und züchten Schweine und Jäger. Äh, Entschuldigung, züchten Schweine und Rehe im Wald und so weiter. Also das ist ja auch ganz interessant, äh, diese zwei Lager zu betrachten mhm. und eigentlich in der Realität hat keines dieser zwei Lager recht, ja? mhm. weil äh, Jagen ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit und zu deiner Eingangsfrage, Jagen ist auch sehr viel mit Arbeit verbunden. Mhm. Also das ist auch, wie soll sagen, nicht nur, äh, da haben die meisten Jäger und Jägerinnen ja eh wie, oder zumindest die passionierten Jäger, Jägerinnen und Jäger, nämlich zu sagen, äh, Jagd ist Hobby, äh, Jagd ist viel mehr, es ist Leidenschaft, es ist, Leidenschaft, äh, es ist äh, Lebenseinstellung, also diejenigen, die wirklich zur Jagd gehen, äh, für die ist es zu einem ganz erheblichen Grad ein Lebensinhalt.
0: Mhm. Vielleicht wäre es auch mal äh, ganz gut, da wirklich zu beschreiben, wie denn so eine Jagd aussieht. Also mit dir habe ich ja eigentlich den besten Kandidaten, du warst bestimmt schon auf einigen Jagden oder auf einigen Hochsitzen gesessen. Wie läuft es denn jetzt so ab, wenn wir jetzt sagen, okay, weiß ich nicht, nächste Woche, hast du da schon was geplant und <lacht> wie würde das dann aussehen?
1: Also, da gibt es ja unterschiedliche, jetzt sagen wir Wahrnehmungen oder oder Unterschiedlichkeiten. Also mal ganz klassisch, ist es ist ja so dass äh, viele Jäger irgendwo ihre feste Möglichkeit haben, auf die Jagd zu gehen. Mhm. Das heißt, entweder als Revierpächter oder als Begehr, Ja, Und äh, da läuft die von dir angesprochene Jagd äh, in den meisten Fällen so ab, nämlich dass man zur Ansitzjagd geht. Mhm. Also ich denke, dass äh, der erheblich meiste Teil unter dem, was du auf unter Jagd verstehst, äh, ist im Prinzip der Ansitz auf äh, Wild und hier insbesondere auf Rehwild und auf Schwarzwild. Mhm. Und das wird auch den jetzt jagdlich, den meisten zeitlichen Umfang in Anspruch nehmen. Aber konkret noch auf deine Frage hin, zum Beispiel am Sonntag ist eine Drückjagd auf Schweine angesagt. Das heißt, äh, wie läuft das ab, man trifft sich, man stellt einen, in dem Fall ein Waldgebiet, eine Dickung ab und versucht mit Hunden hier das Schwarzwild aus dieser Dickung zu treiben, sodass der Jäger, die Jägerin, das entsprechend
0: sicher schießen kann. Mhm. Das, da sprichst du ja auch einen Punkt an, dieses sichere Schießen, das habe ich jetzt auch schon mal gehört. Aber vielleicht, und um, bevor wir das erklären, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, wenn ich den Experten schon neben mir sitzen habe, ähm, zu erklären, wie man überhaupt Jäger wird. Weil da steckt ja auch ganz, ganz viel dahinter. Ähm, vielleicht hat der eine oder die andere schon einen, einen Anglerschein gemacht. Da muss man ja auch extrem viel lernen. Aber ich habe jetzt von denjenigen, die Jäger, Jägerinnen sind, äh, wirklich gehört, äh, beim Jagdschein muss man extrem viel lernen. Da ist der Führerschein <lacht> ein Witz dagegen. <lacht> ähm, erklär doch mal ganz kurz, wie also werde ich zum Jäger? Die
1: Hürde ist, ist grundsätzlich mal der Jagdschein spricht die Jägerprüfung und das höre ich auch des öftern dass nämlich äh, Personen, die, die sich der Jägerprüfung stellen, äh, dann schon zum, und einen äh, Fischerschein haben, äh, dass die sagen im Vergleich zur Fischerprüfung oder andersrum äh, die Fischerprüfung ist vom Umfang her ein witz gegenüber der Jägerprüfung. Da spricht man auch da vom grünen Abitur.
0: Mhm.
1: Das heißt, es gibt äh, unterschiedliche Fächer, wo sich der Kandidat äh, einmal einem Jagdkurs stellen muss. Das heißt, er muss mindestens, er, sie, muss mindestens 120 Stunden nachweislich in einem Jagdkurs verbracht haben, nur äh, auch aus, sage ich mal, eigener Erfahrung oder aber auch, wenn ich bei uns den jakos anschaue, dann sind es nicht 120 Stunden, sondern das sind mindestens 200 Stunden plus x. Und wir sagen auch, neben den Fischern ist der Jäger äh, der einzige Naturschützer mit Prüfung. Also das heißt, ein wesentlicher Teil ist äh, schon das Thema äh, Wildkunde, Naturschutz, äh, solche Dinge. Aber natürlich auch, so wie du jetzt gerade gesagt hast, immer so das Thema, liebe Leute, wir gehen zur Jagd, wir gehen mit Waffen auf die Jagd. Äh, wir haben Verantwortung, auch dann, wenn das wir haben Verantwortung einmal für das lebende Tier, einmal natürlich auch für die Menschen in unserem Umfeld äh, und dann auch, wenn wir ein äh, essbares Wild geschossen haben, dann kommen aber auch natürlich so, so Geschichten wie Lebensmittelkunde, Lebensmittelhygiene, äh, wo auch der Jäger, die Jägerin Bescheid drüber wissen muss, wie wird aus diesem geschossenen Tier äh, letztendlich ein verzehrbares Lebensmittel.
0: Hm, weil man das ja nicht zum Spaß schießt. Nee, also. Spaß
1: ist auf der Jagd unangebracht. Ja. Spaß kannst, äh, das, das hört sich jetzt so hart an, aber äh, also das ist mir schon wichtig, Jagd ist erstmal kein Spaß. Mhm. Ja. Äh, Spaß habe ich natürlich, äh, wenn ich vielleicht irgendeinem Jägerkumpel einen Witz erzähle. Und äh, das ist alles mit Spaß verbunden. Aber die eigentliche Jagdausübung ist relativ unspaßig. Mhm. Ja. Und auch so, das, was du jetzt gerade ansprichst, das versuchen wir auch im Jagdkurs ganz, ganz stark zu vermitteln. Führt euch vor Augen Uh, ihr habt es mit Lebewesen zu tun und geht's mit
0: dem Leben verantwortungsvoll um. Und um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ähm, das mit dem Bestätigen. Also ich sitze jetzt zum Beispiel auf dem Hochsitz, ähm, habe vor mir, wie heißt es so schön, Rotwild.
1: Ja, Riebwild. Ja, also R Rotwild spricht den Hirsch. Den es ja. bei uns jetzt nicht, ja.
0: Also ich hab, ich hab vor mir Tiere auf jeden Fall, ja. ja. Und als Jäger kennt man sich ja dann, wie du gesagt hast, mit dem grünen Abitur sollte man sich gut auskennen. Und ähm, jetzt ist es aber auch da wieder nicht so, dass ihr einfach drauf losschießt, sondern auch da gibt es ganz, ganz viele Regularien.
1: Also das grundsätzliche Regularium ist das Jagdrecht, mhm. also das Jagdgesetz, in dem ja so Dinge drin stehen wie Schonzeiten, jetzt mal als mit eines der wichtigsten und natürlich vieles andere mehr. Aber ich glaube, auf was du hinaus willst, ist so die Geschichte, ich sitze jetzt auf dem, auf dem Hochsitz und äh, ich habe vorhin mal gesagt, habe Verantwortung. In dem Zusammenhang kann man äh, sagen, ich habe Verantwortung für die Hege des Wildes. Und äh, bevor ich hier den Finger krumm mache und etwas schieße, muss ich mir Gewissheit verschaffen. Der Jäger sagt dazu, das Wild ansprechen. Gewissheit verschaffen über männlich, weiblich, jung, alt, Konstitution des Wildes über den Wildbestand in diesem oder meinem Revier, das heißt Verhältnis von weiblich zu männlich, Verhältnis von jung zu alt. Also hier kommen schon mehrere Dinge oder einige Dinge zu tragen, bevor mhm. ich da schieß. Also ich spreche jetzt hauptsächlich mal vom Rehwild, mit Sicherheit ist es bei anderen Wildarten ein bisschen
0: anders, beziehungsweise einfacher. Und dann muss ich natürlich als Jäger auch noch dafür sorgen, dass dieses Rehwild zum Beispiel ähm, ordentlich geschossen wird. Also Ganz nicht, genau. dass es dann noch fünf Tage lang rumläuft und 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 ausblutet äh, im, im, im Weglaufen, sondern auch da muss man dann natürlich geübt genug sein, ähm, um den Schuss dann auch richtig mhm. zu platzieren.
1: Also um auch hier zu sagen, das, was du ansprichst, das geht gar nicht. Also das heißt, äh, das ist das, was ich vorher mal gesagt habe, Verantwortung für ein Lebewesen, das da vor mir ab Und das habe ich auch, diese Verantwortung. Und auch hier mal so, um die Analogie herzustellen, diese Verantwortung hat auch jeder Landwirt für sein Vieh im Stall. Mhm. Und so ähnlich ist es halt für das Wild auch. Und wenn ich hier schon ein Tier töte... ja dann muss das schnell und schmerzlos gehen. Und das ist das, was du auch gerade angesprochen hast. Ich muss mich halt neben dem, was ich vorhin mal gesagt habe, eben auch vergewissern oder sicher sein, dass der Schuss sicher sitzt.
0: Ja, ja? Klar, dann ist dieses Tier geschossen. Du hast ja gesagt, man muss sich dann darum kümmern als Jäger, auch wie es dann weitergeht. Aber ja, wie geht's denn dann weiter? Also äh, schnappst du dir das Reh, das Schwein, legst es dir entspannt über die <lacht> Schulter und gehst zum Metzger oder wie läuft das? Ja,
1: nicht ganz. Der Metzger bin ich selber. Äh, heißt, ich habe das geschossene Wild. Ja, äh, Bei mir jetzt im konkreten Fall nimm das mit nach Hause. Äh, dann kommt das bei uns äh, in den Zerwirkraum. Das heißt, äh, in den Keller bei uns. Und da wird es also der, ich sagte äh, etwas spaßig, der normale Mensch würde jetzt sagen, da wird jetzt das Wild geschlachtet. Äh, der Jäger sagt äh, hierzu, es wird erstmal aufgebrochen. Das heißt, die Innereien werden entnommen und äh, danach wird es zerwirkt. Das mhm. ist das, was man unter Schlachten versteht. Das passiert aber auch nicht unmittelbar, weil erstmal das Fleisch einer gewissen Reife bedarf. Das heißt, nach dem Aufbrechen kommt es in die Kühlung mhm. und in der Kühlung bleibt es dann mal irgendwas zwischen fünf und zehn Tagen. Okay.
0: Und dann erfolgt das Zerwirken. Okay. Und dann äh, wird es quasi im im Hause Oberfrank dann wirklich zu 100 Prozent auch alles verwendet, oder? Weil ich meine, es gibt ja Sachen einem Tier, wenn ich jetzt äh, zum Metzger schaue oder in Discounter zum Beispiel, ähm, klar, da liegt dann nicht äh, das Rückenteilstück, mhm. sondern da liegt halt dann das Filetstück von, äh, gut, in den meisten Fällen dann nicht vom Hirschen oder vom, vom Reh, aber... Ähm, als Jäger kümmert man sich dann wirklich darum, dass da zu 100% alles verwendet wird, oder?
1: Ja, zu 100% ist schwierig. Ja, gut, ein paar <lacht> Sachen Aber gehen sagen wir nicht. mal so, äh, ich sage jetzt mal so, äh, wenn du auf Begrifflichkeiten wie Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit oder solche Dinge ansprichst, dann wirst du äh, kaum Tätigkeiten erleben, die so ganzheitlich und so na nachhaltig ist wie die Jagd. Mhm. Ja. Und äh, es gibt ja so den äh, Spruch bei den, ähm, ich sage jetzt mal Gastronomen, äh, bei den Köchen, from nose to tail, also ich glaube da sind wir relativ weit, mhm. also das heißt, äh, was bleibt am Schluss noch übrig, das ist meistens die Schwarte, die nicht verwertet wird, das sind äh, gewisse Teile des Wilds, äh, beispielsweise die Läufe oder die Hufe, mhm. je nachdem. Die Schalen, also Schalen sprich ist äh, der, der unterste Fuß, also bei, auf den Menschen übertragen der Fuß, mhm. ja, äh, der nicht gebraucht werden, also der jetzt vom jetzt sag ich mal vom normalen Jäger nicht gebraucht werden kann mhm. äh, und ansonsten hast du noch ein paar äh, äh, Dinge von den Innereien, die du nicht äh, brauchen kannst, und das wird dann, ja, quasi zum Müll. Hm. Aber jetzt in Anbetracht des ganzen Tieres, äh, dann wie gesagt nicht zu 100 Prozent, aber zu einem ganz erheblichen Teil hm. äh, wird es der Verwertung zugeführt.
0: Okay. Was war denn deine spannendste, kann man das so sagen, Jagd?
1: Also spannend, fällt mir jetzt so auf Anhieb, äh, kann ich jetzt noch nichts so sagen ja. ja oder fällt mir jetzt keine Gelegenheit ein, aber eins kann ich immer bloß sagen, wenn zu mir jemand sagt, du kann ich da mal mitgehen und dann sage ich immer, ja, klar kannst du mitgehen, so ein Ansitz ist im Normalfall oftmals relativ langweilig, mhm. das hat ja ganz andere Herausforderungen oder ganz andere Seiten, also die Natur zu genießen und so, aber da passiert ja Oftmals, meistens relativ wenig, mhm. aber so auf das Thema spannend angesprochen, also ich finde immer am spannendsten sind Entenjagden, mhm. weil äh, da passiert was, da musst du schießen können und am Schluss ist insbesondere die, die Arbeit mit dem Hund die Herausforderung, sprich, dass der Hund die geschossenen Enten, aus dem Wasser holt, mhm. vielleicht auch irgendwo versteckt. Also es ist eine nicht nur körperliche Anforderung an den Hund, sondern auch der Hund muss eine entsprechende Nasenarbeit dann leisten und das
0: finde ich spannend, ja. mhm. Da sind wir auch wieder bei den Klischees, jeder Jäger hat einen Hund, oder?
1: <lacht> nee, bei Weitem nicht. Ja, okay. Also da ist eine gewisse Kritik in der Stimme, ja. <lacht> Weil du hast vorhin mal gesagt, so, oder also wir haben vorhin mal darüber gesprochen, so Jagd, wo ich dann drauf gesagt habe: Lebenseinstellung. Also das heißt, man macht irgendwann mal, also bei mir war es ja auch so, man macht irgendwann mal einen Jagdschein. Gut, dann kaufst du du äh, Kleidung, Gewehr, Fernglas, aber dann dann geht's ja erstmal so an. Mhm. Also das heißt so, äh, die Jagd bestimmt das Leben. Das ist das, was ich vorher mal gesagt habe, wenn mich immer jemand fragt, wie oft gehst du in der Woche auf die Jagd? Ja, es hat ein bisschen nachgelassen, also früher war das etwas intensiver, aber selbst heute komme ich mit Sicherheit auf fünf, sechs jagdliche
0: Einsätze in der Woche, mhm. mindestens. Was aber nicht heißt, dass du jedes Mal auch ein ja, Tier schießt. Bei, bei Weitem nicht. Ja, ja also. Und es liegt ja. nicht an deinem Können.
1: Nein, 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 also man muss ja also mal die Zeit, insbesondere im Frühjahr, ein bisschen also außer Acht, also da ist Ruhe, mhm. äh, die Natur wacht, die äh, Tiere haben Nachwuchs, da lässt es Jagdlich bei Weitem nach, also das heißt, ich spreche jetzt mal von den äh, Monaten Ende Februar, März, April,
0: mhm. ja,
1: und dann geht es wieder ganz anders aufwärts, ja, aber äh, das, was du sagst, also ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, äh, Kommt natürlich mal drauf an, wie oft das man geht oder sonst was, aber von 20 ansitzen äh, kommst du vielleicht einmal zum Schuss oder so ähnlich. Mhm. Ja. Also das muss man schon ein bisschen, ein bisschen relativieren. Mhm.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, man stattet sich da dann aus, mhm. ähm, Waffekleidung, äh, Fernglas. Ähm. Wie sieht es denn da in der Zukunft aus? Weil ich meine, ähm, klar, du hast damals mit 20 den Jagdschein gemacht, da war es wahrscheinlich nochmal ganz anders, da gab nicht mal das Internet, auch da tut sich ja was in der Jagd. Oder Kannst du dir vorstellen, irgendwann, dass man mit Drohnen jagt zum Beispiel oder sowas?
1: Ja, ich will mal eins nochmal schnell äh, ja. darauf zurück, weil wir das vorher nicht gesagt haben, oder nicht fertig gesprochen haben, mit dem ähm, Stichwort Einstellung zur Jagd. Sprich, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, also man kauft sich das. Und dann geht es aber mal an. So, ähm, ich bin jetzt auch... Ungefähr 30 Jahre verheiratet, ja, selbst äh, man richtet den Urlaub nach der Jagd. Dann hat man Hund, äh, kann der Hund mit in den Urlaub? Mhm. Dann äh, irgendwann ist so die Frage: Ja, wir brauchen Auto, wo Hund und Kinder Platz haben und mhm. so weiter. Und das meine ich so: äh, Es gibt kaum einen Bereich des täglichen Lebens als Jäger, wo du nicht auf die Jagd abstellsch also das ist schon sehr weitgreifend. Zudem, wie entwickelt sich die Jagd? Ganz klar, die Jagd äh, wurde und wird technischer. Also sprich, angefangen äh, äh, in den 90er Jahren durch Leuchtabsehen, im, also man muss vielleicht mal andersrum anfangen, angefangen von der Jahrhundertwende, also jetzt meine ich, äh, um 1900, äh, wo im Laufe der Zeit mal entstanden ist, dass man überhaupt mal ein Zielfernrohr mhm. auf das Gewehr ähm, anbringt. Ja. Dann irgendwann einmal, wie gesagt, äh, Ende des Jahrhunderts, so das Thema mit Leuchtabsehen. Mittlerweile natürlich sehr raumumgreifend das Thema ähm, Nachtsicht. Also, wo ich aber auch persönlich als Bereicherung für die Jagd empfinde. Mhm. Das heißt, du sitzt auf dem, auf dem Hochsitz und hast doch äh, die Möglichkeit, durch eine Wärmebildkamera auf einmal äh, viel mehr wahrzunehmen als nur durch das Fernglas. Also, das empfinde ich absolut als Bereicherung, weil vielleicht vor Jahren es noch Situationen gab, wo gesagt hast, ich gesagt habe, ich habe gar nichts gesehen. Auf einmal mit Wärmebildkamera siehst du das halt. Und jetzt kommt da dann der erhobene Zeigefinger, natürlich auch durch Nachtzielgeräte, die auf Schwarzwild erlaubt sind. ja. Und der erhobene Zeigefinger dahingehend, wo man auch sagen muss, es gibt halt einen durchaus Anteil von Jägern, die hier... In einer Art und Weise unterwegs sind, wo man sagen muss, hey, guter Mann, gute Frau, insbesondere Männer wahrscheinlich, ja, das, was du da machst, ist illegal. Mhm. Also sprich, die Jagd mit äh, Nachtzielgeräten auf Tieren, die eben nicht Wildschweine sind, ja. Mhm.
0: Vielleicht kannst du das ganz kurz erläutern, weil ich habe natürlich noch nie mit einem Nachtzielgerät äh, gearbeitet. Inwieweit ist das oder warum ist das verboten? Was mache ich denn damit überhaupt?
1: Also grundsätzlich mal ist die Nachtjagd verboten. Mhm. Als Nachtjagd wird definiert äh, die Zeit nach eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang mhm. und die Zeit vor eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang. Und die Nachtjagd ist gänzlich auf Wild verboten, außer auf äh, äh, Schwarzwild mhm. und auf äh, Raubwild. Mhm. Also, sprich, den Fünfte. Fuchs dürftest du in der Nacht bei Vollmond schießen. Mhm. Äh, und jetzt kommen wir jetzt so: Aber das Reh darfst nicht schießen. Das mhm. darfst du nur bei Tageslicht, um das mal einfach zu formulieren, bei Tageslicht schießen. Ja. Und man muss auch schon mal äh, schon mal sagen, äh, unser Wild ist ja, ich sage jetzt mal schon Opfer unserer Zivilisation, mhm. also eindeutig. Sprich, äh, um hier mal einen Vergleich äh, aufzuzeigen, man muss sich einfach mal vor Augen führen: Vor äh, 30, 40, 50 Jahren wäre es vollkommen tabu gewesen, in der Nacht in den Wald zu gehen, als Jetzt sage ich mal, normaler Mensch. Man muss aber auch dazu sagen, wahrscheinlich werden die meisten Menschen unter Tags äh, so viel gearbeitet haben körperlich, dass die gar nicht in der Nacht äh, irgendwelche Freizeitaktivitäten angestrebt hätten. Mhm. Wenn du das heute siehst, mein Gott, der Fahrradfahrer mit mit Lampen ist ganz normal, der Jocker mit Stirnlampe, der, ob Walker, ob äh, Geocatcher, ob keine Ahnung was. Also, und... Ähm, was macht das Wild in der Zeit? Also der Jäger spricht davon, äh, das Wild hat, hat Freizeitdruck. Mhm. Also das heißt, äh, das tritt nur noch zu Nachtstunden aus. Und das macht halt die Bejagung einfach schwieriger bis unmöglich teilweise. Ja. Mhm.
0: Mhm. Verstehe.
1: Und da schon ein Appell an... Äh, sowohl alle Freizeit- oder Erholungssuchende als aber auch insbesondere an alle äh, Hundefreunde und Hundebesitzer, nehme ich leint, leint den Hund an und bleibt auf den Wegen. Also sprich, äh, wir sollten schon auch die Verantwortung gegenüber den Wildtieren einfach haben, denen ihren Lebensraum zugestehen.
0: ja. Mhm. Ich würde jetzt mit dir, um also um das abzuschließen, äh, so ein Nachtsichtgerät hilft quasi dabei in der Nacht zu sehen logischerweise und äh, dadurch kommt es dann dazu, dass die Leute sich oder Jägerinnen Jäger dann denken, ähm, Mensch, jetzt sehe ich ja was in der Nacht, jetzt kann ich ja auch schießen, ja. obwohl es eben verboten
1: das, ist. Äh, genau, äh, da ganz klare Geschichte, äh, liebe
0: Leute, das ist illegal und wenn es blöd läuft, ist der Jagdschein weg. Okay. Ja. Die News wir haben jetzt ganz, ganz viele Klimakleber immer wieder auf den Straßen. Gibt es da auch irgendwie Aktionen von Umweltaktivisten, von der Peter oder so, dass sie sich, ja blöd gesagt, aufs Feld kleben oder ans Rehrand kleben? Keine Ahnung. Also grundsätzlich mal ist mir jetzt in unserer
1: Region, da muss ich schon sagen, Gott sei Dank nichts bekannt. Mhm. Ja. Aber es gibt auch so Dinge, wo man einfach sagt, das ist teilweise falsch verstandener Tierschutz oder falsch verstandener Naturschutz, der da stattfindet und das auch dann teilweise sehr gefährlicher Art und Weise eines Protestes, weil wenn Hochsitze angesägt werden, wenn äh, Jägerinnen und Jäger beim Besteigen eines Hochsitzes auf einmal durch Leitersprossen durchfallen und so, da hört irgendwo der Spaß auf mhm. ja, bei dem Ganzen. Und, aber natürlich auch mal, um das zu sagen, es gibt, wie bei allen möglichen Dingen, unterschiedliche Anschauungen. Es gibt Licht, es gibt Schatten, äh, es gibt Für, es gibt Wider. Es ist schwierig. Da wird es zu einem gewissen Teil schon notwendig sein, zu sagen nach dem bayerischen Motto Leben und Leben lassen. Also mhm. wenn wir zwei über Ideologie diskutieren und du die Ideologie ich sage jetzt mal, das meine ich jetzt nicht politisch, auf der linken Seite suchst und ich die Ideologie auf der rechten Seite suche, dann wird es ganz, ganz schwierig sein, dass wir da zusammenkommen, ja, weil ja. wir werden auch die Argumente des anderen nicht hören oder äh, wahrscheinlich noch schlimmer, gar nicht hören wollen. Mhm. Ja? Mhm. Also das sehe ich hier als Problem und mit Ideologen kannst du auch nicht diskutieren,
0: mhm.
1: aus meiner Erfahrung
0: heraus. Mhm. Ich glaube, du hast es vorhin angekratzt, äh, das Thema, dass die Jagd durchaus der nachhaltigste Weg ist, Fleisch zu essen. Eindeutig. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Weil ich meine, wir zwei haben uns da schon mal drüber unterhalten. Wir hatten ja schon das eine oder andere Mal das Vergnügen, ein Interview zu führen. Aber vielleicht, wer das jetzt nicht ganz nachvollziehen mhm. kann oder sich eben denkt, wie kann das sein? Du isst Fleisch, wie kann das nachhaltig mhm. sein?
1: Also... Äh ich bin zum einen mal überzeugt, dass so unter diesem äh, Bio-Label ja, äh, Wildfleisch auf jeden Fall äh, mit das biologischste Wert, äh, Nahrungsmittel ist, das wir haben. Sprich, äh, das Reh, die Sau äh, frisst das im Wald und im Feld, das schmeckt. ja Das ist im Normalfall, ähm, ja ich sage jetzt mal, das Gesündeste ist, was es zu sich nehmen kann. Und dann muss man sehen, die Art der Jagd ist natürlich so, dass äh, von der Tötung angefangen bis über das Thema Regionalität, ähm, Lebensmittelkreislauf, Kühlkette und so weiter und so fort, dass äh, in der Jagd, ähm, alles eingehalten A, werden muss und auch eingehalten wird, das mal das eine. Und zum anderen, man auch sicher gehen kann, dass äh, nicht mehr entnommen wird, als nachwächst. Mhm. Weil das regelt natürlich die Natur von sich aus. Ja, äh, Sprich, ähm, wie soll, ich muss andersrum formulieren, äh, die Natur hat schon ein äh, Regularien, um eben sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeit gegeben ist. Mhm. ja.
0: Und wenn es knapp wird, gibt es ja immer noch das Jagdgesetz, das dann sagt, jo, jetzt wird nicht Ja, mehr oder man
1: greift halt äh, anderweitig ein genau. in das Ganze. Also, wirst soll sagen, das Gesetz ist ja was Grundlegendes. Ja. ja, es gibt ja dann schon entsprechende Verordnungen, die halt dann ähm, temporär irgendwas regeln. Ja. Der heiße Stuhl.
0: Dann kommen wir zum heißen Stuhl. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ähm, fangen wir mal einfach an. In der Freizeit lieber Bier oder Wein? Bier. Bier. Ähm, bei der Arbeit, also auf dem Hof sitzt, wird natürlich nicht getrunken, oder? Nein. Okay. Ähm, Spezi. Spezi, <lacht> um wach zu bleiben am Abend dann, oder? Ähm, das ist, die nächste Frage ist wahrscheinlich auch recht logisch, aber äh, eher Hund oder Katze? Hund. Jawohl. Was hast du denn für einen Hund überhaupt? In Deutsch,
1: kurzer. Hm. Also
0: so, ja. ja. So der klassische Jagdhund, sag ich jetzt mal. Okay. Bist du eher Team Sauna oder Team Whirlpool? Also ich würde lieber in Whirlpool gehen. Okay. Dann äh, Regen oder Schnee? Schnee. Ähm, lieber.
1: Vielleicht, vielleicht dahingehend, natürlich ist irgendwie beides schön, aber Schnee und Jagd ist Faszination pur.
0: Sieht man besser, oder? Nee, so. sondern
1: einfach, man erlebt die Natur wieder ganz anders, ja? Mhm.
0: Auch wie das dann klingt wahrscheinlich, wenn die Tiere so sind. Ja, oder das,
1: was ich vorher mal gesagt habe mit dem Archaischen. Mhm. Da bist du halt dann Check London und Trapper und keine Ahnung was in dem Moment.
0: Sehr schön. Urlaub äh, lieber am Strand oder in den Bergen? Gardasee. <lacht> ähm, lieber zu wenig oder zu viel Schlaf?
1: Ja, wenn dann zu viel, aber das kannst du beim Jäger ausschließen. Also... <lacht>
0: Ich also zu, zu, meine Frau würde
1: jetzt sagen, zu wenig, dann ist er grandig.
0: <lacht> ja gut, das kann ich nachvollziehen. Ähm, du bist ja jetzt auch so leicht in Tracht äh, gekleidet. Ist das auch so ein typisches Ding für Jäger, dass man da sich gerne mal eher traditionell anzieht, sage ich mal? Oder ist das eher dein eigener Stil?
1: Also ich würde schon sagen, äh, gewisser gewisse Tendenz zu traditionellen oder zu konservativen aber es muss nicht immer grün sein. Also sprich, äh, ich habe so Erlebnisse in der Fußgängerzone, wo ich dann irgendjemand anspricht und sage, ah, du gehst schon auf die Jagd, weil dann die grüne Jägerjeans äh, das äh, vorherrschende Kleidungsstück ist. Mhm. Das muss nicht sein, finde ich.
0: Okay, ja gut. Wo würdest du denn gerne mal jagen gehen und warum?
1: Also da fallen mir jetzt zwei Dinge ein. Einmal finde ich es total faszinierend die Bergjagd. Also sprich auf Gams äh, zu jagen, denke ich, dass eine riesen Faszination hat. Und dann natürlich, das kommt jetzt ein paar Mal, ist ja paar Mal jetzt schon angeklungen, so das Thema Kanada, Alaska. Mhm. Aber äh, um das auch zu sagen, nicht die Faszination ist nicht ein Tier zu töten. Mhm. Das ist vielleicht mit dabei, sondern die Faszination ist, das Ganze zu
0: erleben. Ja. Also, da haben das, wir vorhin auch drüber gesprochen, von 20 Mal vielleicht einmal ja, wird wirklich genau. der Schuss getätigt. Also,
1: das werden jetzt wahrscheinlich viele nicht glauben oder so, aber da gilt schon überwiegend das Motto, dabei sein ist alles. Mhm. Ja, und es geht, das ist vielleicht auch so, es geht in kein, also Gibt es natürlich andere auch oder so, aber es geht in keiner Weise darum, am Schluss sich irgend so ein Teil an die, an die Wand zu nageln. Mhm. Ja? Ich glaube, äh, dieses Erleben, das ist dann so tief in einem, dass das, wie soll ich sagen, langt dann von den Rest des Lebens. Da brauche ich nicht so ein Teil dann an, an der Wand.
0: Mhm. Mhm quasi eine, eine Wanderung ist es ja auch oft oder man, wie du gesagt hast mit einem Kollegen, man sitzt da zusammen, man erlebt das, man mhm. hat dieses Bild vor den Augen, man ähm, erlebt die Natur auf eine ganz andere Art und Weise, wie du ja vorhin auch erzählt hast. Dann im Schnee zum Beispiel, Alaska, Kanada ist ja nochmal ganz anderes Klima als hier, dann gibt es andere Tiere äh, und allein die nur allein mal zu sehen ist wahrscheinlich schon speziell. Also ich habe in meinem Leben noch keinen Elch gesehen mhm. zum Beispiel, was da wahrscheinlich häufiger passieren würde. Mhm. Ja, oder,
1: oder auch das äh, Erleben, das haben wir jetzt so nicht drüber, oder bloß teilweise so auch das Erleben auf der Jagd zusammen mit dem Hund zu mhm. jagen. Und ich sag nochmal, und sei es nur, äh, wenn der Hund das geschossene Wild bringt. Das mhm. ist allein schon ein
0: Erleben oder ein Erlebnis, ja. Der Tipp der Woche. Was hast du denn für einen Tipp der Woche für uns? Tipp der Woche. Was kannst du uns
1: Tipp mitgeben? Tipp der Woche habe ich nicht, aber meinen, ich will nicht sagen Standardspruch, aber meinen Lieblingsspruch vom Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das verwende ich viel in Seminaren, die ich halte und da steckt ganz viel Wahrheit drin.
0: Zu guter Letzt. Vielen Dank, lieber Robert. Ich bedanke mich. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war ein schöner Einblick mal in die Jagd quasi ähm, mit dir zusammen. Wie geht's jetzt für dich weiter? Wieder zurück in Job oder auf dem Hochsitz?
1: Jetzt zum Mittagessen und dann äh, noch arbeiten, ja. Und heute Abend auf dem Hochsitz, das stimmt ja. Jawohl.
0: Famous in Famous, der
1: Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern
0: und die Geschichten dahinter.
1: Alle Folgen zum Nachhören auf rt1.de und überall, wo es Podcasts gibt.